0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 19 de septiembre de 2022 les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez responsable en la edición técnica del programa. Esta noche les vamos a dedicar a todos un programa en clave de oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios su amor. Dame tu amor, hemos titulado el programa. Pero antes, recordarles que nos pueden escribir Ya saben al correo electrónico amaos@radiomaria.es. Estamos también en las redes sociales Facebook @amaos_radiomaria y estamos en Twitter con @amaos_rm. Los programas anteriores ya emitidos los pueden volver a escuchar gracias a la web de Radiomaria España, radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí comienza amaos. That's all we got. One world, one world. There's something's wrong with it. There's something's wrong with it. Something's wrong with the world, world, Yeah, we only got one world. One world. That's all we got. One Con la paz que solo Dios nos puede dar, comenzamos el programa de esta noche, Dame tu amor. Un programa preparado con especial oración para todos nuestros oyentes, para cada uno de ustedes sí, los que nos escuchan en este momento, así que no se muevan de ahí. Desde el corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre, y desde esta, su radio, abrimos esta noche nuestros corazones para pedir el amor de Dios. Confiamos en la gran misericordia del Señor que nos dice, pedid y recibiréis. Señor, esta noche postramos nuestros corazones humildemente ante ti para pedirte el amor con mayúsculas del que estamos tan necesitados. Tú que nos dijiste amaos, también nos dijiste sin mí no podéis hacer nada. Pues nos falta el amor, Señor, no sabemos, no podemos. Reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos amar. Tú, Señor, que nos pides que nos amemos los unos a los otros como Tú nos amas, concédenos ese amor que eres Tú mismo, pues con Tu amor recibiremos todos los dones. Que no olvidemos esto, que sin el Señor... No podemos hacer nada, qué importante es nuestra oración de cada día. La semana que viene se presenta para todo el mundo católico en castellano una obra importantísima de la mística polaca Alicia Lesenska. Toda una noticia, hemos hablado nosotros de ella en alguna ocasión. En los escritos de esta mística polaca encontramos numerosos pasajes en los que el Señor Jesús le revela su más profundo deseo. Es realmente Él el que le dice a Alicia, dame tu amor. Y es que es el amor de Dios el que se nos da primero. El Señor le dice, yo deseo que haya reciprocidad y la espero con ansia en cada alma humana. El hombre y la mujer creados por amor y para el amor descubrimos que el misterio de la felicidad, de nuestra felicidad humana se encuentra en la capacidad que tengamos cada uno de acoger el amor de Dios y después de corresponderle. Alicia asegura que le dice el Señor Yo os alimento con mi amor constantemente, gracias a eso existís. Pero para que la existencia sea plena, es necesario que la relación sea en ambas direcciones. El amor es una relación recíproca. Pues bien, ahora nos vamos a preguntar cómo podemos corresponder a este amor. Pues si le vamos a pedir a Dios que nos dé el amor, tendremos que corresponderle. Ahí ahí es donde se encuentra la felicidad. Jesús nos da algunas pistas que vamos a meditar esta noche con especial interés porque necesitamos el amor de Dios, se lo pedimos y este amor que vamos a recibir porque estamos convencidos de que así será, el Padre no niega a nadie el Espíritu Santo, su Espíritu de amor cuando cuando se lo pedimos, cuando se lo pedimos sus hijos vemos que este amor que vamos a recibir necesita ser correspondido para existir plenamente y para que seamos felices, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nos lo dice Él, el Señor lo desea, lo anhela profundamente. Pues vamos a ver qué requisitos son estos para corresponder al amor de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, siete requisitos. Después veremos otros siete. Los vamos a analizar así en dos bloques. El primer requisito... Nos dice Jesús, permanece en mi presencia. Profundizar el contacto conmigo debería tener lugar tanto cuando te dedicas al servicio lleno de amor a las personas como en el recogimiento cuando estás sola. Muy interesante estas palabras que asegura Alicia que le dijo el Señor. El amor en todo lugar, el contacto con el Señor, esa presencia de de Dios siempre en nuestros momentos de recogimiento en la soledad, o bien cuando estemos en ese servicio lleno de amor a los demás. Así asegura Alicia que se lo explicó el Señor Jesús, de tal modo que el Señor pone en nuestras manos la responsabilidad de cultivar y de alimentar el fuego del amor de Dios en nuestra alma. Todo se convierte en un camino que o bien nos lleva a Él o nos aleja de Él. Nos dice también, cada acto que realizas, cada deseo o pensamiento que tienes, consiste en dejarse llevar u oponerse a la fuerza atrayente de mi amor. Es decir, significa adherirse a mí o alejarse de mí. Nada en tu vida es indiferente. ¡Guau! Jesús quiere que todo lo que hagamos esté motivado por el amor por la alegría de estar con él y ese deseo grande de corresponderle. Quiere que constantemente nos preguntemos nosotros en nuestro corazón ¿Acaso le agrado ahora mismo con lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo. lo estoy haciendo por él? ¿lo estoy haciendo por mí? ¿lo estoy haciendo por otra persona? El Señor Jesús desea que estemos con Él constantemente y que lo invitemos sin cesar. Según esta mística polaca, Alicia le Lesenska Jesús le dice puedes y debes dirigirte a mí con toda claridad para que te ayude en todo lo que hagas, en todos tus actos. No temas, pensando que eso o aquello te pueda parecer algo banal, o me lo estés diciendo de forma demasiado insistente. Todo lo contrario, es muy importante que me invites a participar en todos los trabajos y acciones que realizas. Yo deseo bendecirte en todo. Procura valorar esta gracia mía y aprovechala abundantemente. Pues esto es lo que hacemos, nos dirigimos al Señor con toda Claridad para pedirle su amor, para pedirle que nos ayude en todo lo que hacemos, en todos nuestros actos, sin miedo. A veces vemos que son cositas pequeñas y dices, pues esto es muy banal, ¿cómo le voy a entregar esto al Señor? ¿Cómo voy a pedirle al Señor que que forme parte de esto? No, 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 nada, no os preocupéis, Nos, nos lo dice Él, es muy importante porque Él desea santificarlo todo. Nos fijamos en su vida, en Nazaret, tantos años de vida oculta y el Señor... Bueno, pues puede parecer que hacía cosas banales porque eran cosas cotidianas, ¿no? Que no, no eran tan importantes. No, Jesús nos ama, desea bendecirnos en todo. Vamos a valorar, como nos dice él, esta gracia y vamos a permanecer en su presencia. Segundo requisito. Abandóname confiadamente tus problemas. ¡Ay, qué buen requisito este, ¿verdad? Jesús también quiere que acudamos a Él con todas nuestras dificultades. Todos las tenemos, sino siempre en momentos determinados de nuestra vida. El Señor le dice a Alicia, el hecho de entregarme todos tus problemas hace que no solo yo los pueda solucionar, sino que estrecha el vínculo de amistad y amor hacia mí. Es que al Señor le importa más nuestro amor que esos problemas, que para Él probablemente no son nada continúa abandonarte confiadamente a mí es lo mismo que expresar tu amor y confianza y eso es lo que provoca mi respuesta la cercanía que tú ahora sientes es mi respuesta a tu confianza el niño pequeño que confía necesita sentir la cercanía del padre y él se la confiere Venid todos a mí, os espero con un amor esponsal y con la añoranza del Padre. ¿Dónde podemos imaginar un amor más grande? Pues vamos a abandonarle al Señor confiadamente todas nuestras dificultades, ¿verdad? Tercer requisito. ámame en todo instante. ¿Seremos capaces de amar al Señor en todo instante? A veces hay momentos en los que no nos sentimos tan cerca de Jesús como nos gustaría, ¿verdad? Experimentamos momentos de sequedad o estamos desanimados o a veces es un esfuerzo espiritual grande que también nos cansa, ¿verdad? Este cansancio. Pues es una oportunidad todo esto para mostrar fidelidad a Jesús, para ofrecerle un amor en el que no estamos buscando nuestro propio consuelo, Él, inclinando su cabeza, su sagrada cabeza sobre nuestro corazoncito, nos susurra como Alicia. Me alegra que permanezcas junto a mí, a pesar de las distracciones y de la falta de consuelos por mi parte. Quiero experimentar de ti un amor así, apoyado en tu voluntad y en tu confianza, a pesar de la falta de sentimientos, los cuales a lo mejor no te dicen nada siempre me puedes dar tu amor independientemente de las situaciones exteriores y de tu estado de ánimo bueno, pues descubrimos que en la confianza y en el acto de nuestra voluntad siempre podemos darle amor al Señor aunque no tengamos consuelos y sentimientos así muy evidentes pero siempre podemos amar a Jesús en todo instante ¡Qué bonito! Cuarto requisito. Hazme lugar en tu alma. Jesús desea estar a solas con cada uno de nosotros. Quiere que permanezcamos fieles en la oración, que estemos con Él, que está presente en el Santísimo Sacramento. Entonces puede darnos diversos dones. Cuanta más oración, tanto más amor. Tanta más sabiduría, tanta más paz habrá en tu corazón, nos asegura él a través de Alicia. Sin embargo, cuando nos ponemos a rezar, debemos estar dispuestos nosotros a, a querer, a acoger esos dones. ¿Y esto qué significa? Pues que debemos dejar atrás todo lo que nos ha estado llenando hasta ahora, que a lo mejor es una preocupación o puede ser un apego. O puede ser la voluntad nuestra de hacer algo. Deseo darte todo lo mejor para ti, nos dice Jesús. Pero es necesario que haya un lugar en tu alma reservado para mis dones. ¿De qué te sirven las ahechaduras? Bueno, las ahechaduras es el desperdicio que queda tras separar con criba el trigo. Pues le dice el señor Alicia, ¿de qué te sirven las ahechaduras si puedes tener perlas? Qué simpático el señor, cómo lo expresa así de claro, fijaos la comparación, ¿no? De estos desperdicios, ¿para qué nos sirven los desperdicios si podemos tener perlas? Solo las perlas son dignas de tu interior, te dice esta noche el señor, qué belleza, porque yo te he creado para ellas. Yo las he pensado para ti antes de que existieras. Por favor, después de escuchar estas palabras, después de darnos cuenta de los dones que nos quiere dar el Señor y de que solo las perlas son dignas, dignas de nuestro interior, hagámosle un lugar en el alma para nuestro Señor, que realmente nuestra alma debe ser toda para Él pues queremos estar con Él por la eternidad, ¿verdad? Y nuestra alma es eterna. Quinto requisito. Dame tu corazón. Los encuentros en el sacramento de la reconciliación también son muy importantes para profundizar la relación con Jesús. Es entonces cuando le entregamos nuestro corazón, pero tal como es. Precisamente para que Él pueda sanarlo, transformarlo y hacerlo pues como Él quiera tenerlo. Así nos dice Jesús a través de esta mística polacalicia. La pureza del corazón no consiste en no permitir que entre la suciedad, porque tú no tienes tal poder sobre tu corazón. La pureza del corazón consiste en ponerla a mi disposición, en que me permitas. Y me pidas constantemente que la purifique, para que yo pueda disponer de él según mi voluntad. Yo tengo el poder de purificar los corazones, y solo yo puedo y quiero hacerlo. Están equivocados los que piensan que ellos pueden hacerlo por sí mismos, para luego venir a mí ya puros. Jesús pide dame tu corazón hasta el final y en él vive la comunión conmigo sin cesar en el silencio, en la ternura y en una entrega ilimitada el fruto de esta actitud que nos pide el Señor será el cumplimiento de su promesa dice si fijas tu mirada en mí y estás sumergida en mi amor entonces no verás tentación alguna. Mi amor te protegerá como si tuvieras una armadura. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues para esto tenemos que darle nuestro corazón totalmente al Señor. Hagámoslo. Sexto requisito. Trata de corresponder a mi amor. El amor soy yo, nos dice Jesús. La unión conmigo... Y permanecer en mí es vivir en el amor, vivir en mí. Este es el fin y el sentido de tu existencia. Al vivir el amor, al nutrirte con mi amor y alimentar a los demás, correspondes a mi amor. Por tanto, Jesús quiere que nuestro amor sea un ofrecerse, no un amor que solo quiere para sí mismo sus dones. Y continúa diciendo, como el agua en un río, el amor debe fluir, entonces da vida, es puro. Cuando se detiene, se descompone, apesta y ya no es potable. De ahí la necesidad de salir al encuentro de la gente, la necesidad de servir al amor. El verdadero gozo no surge de lo que guardas para ti, sino de lo que das a tu prójimo para su enriquecimiento espiritual, para disminuir su sufrimiento ahora y en la eternidad. ¡Qué belleza! Espero que estas palabras, con la gracia de Dios, calen hondo en nuestros corazones, que entendamos que el amor es como el agua de un río y que si se estanca apesta, ¿no? Tiene que ser un amor puro, que fluye. Así está el sentido de nuestra existencia. Este es el fin y el sentido de nuestra existencia nos nutrimos del amor de Dios permanecemos en Él vivimos en el que Él es el amor y alimentamos a los demás de esta manera estamos correspondiendo a su amor la iglesia aquí habla de las obras de misericordia las corporales pero también muy importantes las espirituales y el séptimo requisito haz al prójimo lo que yo he hecho contigo al alma, cuyo corazón late al ritmo del corazón de Jesús, él le revela sus sueños. Jesús dice, yo quiero reunir a mis hijos, sanarlos, unirlos en el amor en mí. Quiero que todos sean uno en mi espíritu. No tengo ni peores ni mejores hijos. Todos son iguales. Se diferencian solo por las heridas infligidas al amor en ellos estas heridas suyas son mis heridas soy yo quien sufro y muero en ellos y espero recibir ayuda y misericordia no os he dado mi amor para que lo retengáis para vosotros sino para que lo llevéis allí donde no hay amor aquí estoy en ti como el amor puro, ve y haz con tus prójimos lo que yo te he hecho sé para con ellos como yo soy para ti que ellos puedan reconocer en ti mi amor perdonador y mi misericordia que se inclina sobre ellos en el camino de la cruz de su vida en la tierra dame tu amor para amar a los demás y tu corazón para perdonar Dame tus brazos para levantar al que está cansado de caminar. Dame tu amor para amar a los demás y tu corazón para perdonar. Dame tus brazos para levantar al que está cansado de caminar. Y seré tus ojos y seré tu voz. Y seré un aliento para el corazón Y seré el consuelo y seré el amor Aquella palabra que nos da ilusión Están escuchando Amaos en Radio María Dame tu amor es el amor. Seguimos en amaos, aprendiendo a amar como Dios nos ama, con su corazón y por eso esta noche elevamos nuestro pequeño corazoncito al Señor y le pedimos Señor Jesús, danos tu amor. Ojalá al término del programa de esta noche terminemos todos embriagados del amor de Dios que el Espíritu Santo nos llene a todos nosotros, a todos vosotros allí donde estéis Esta noche, en este momento, o aquellos que nos escuchen después en el podcast, no importa. En ese momento Dios es eterno presente, está siempre para nosotros. Señor Jesús, danos tu amor. Recuerdo un día que uno de nuestros oyentes me contaba que al término del programa, por la gracia de Dios, se sentía tan feliz, tan lleno del amor de Dios que se presentó ante su mujer y le dio un beso como como hacía años que no le daba. Y a mí entonces me dio mucha risa, porque claro, yo pensé, pues en realidad esta mujer eh, sigue siendo la misma, no ella no ha cambiado nada, el cambio lo ha hecho él solito con el Señor. Y me me hizo pensar mucho, por eso sucede que a menudo estamos siempre esperando de los demás una sonrisa, un detalle una atención, un cuidado, mendigamos mucho amor, ¿verdad? Porque lo necesitamos, porque hemos sido creados por amor y para el amor. Y por eso se nos hiere fácilmente en el amor que habita en nosotros, ya nos lo ha dicho el Señor, que es Él, a Él se lo hacemos, Él está esperando misericordia, está esperando ayuda, está esperando caridad, está esperando muchas cosas en nosotros que no alimentamos. Y, y claro, En todo esto consiste el amor, ¿no? Y nosotros siempre estamos esperando de los demás estas cosas. Eh, el, El amor consiste en ser delicados, en cuidar, en no herir el que ama a su prójimo no le hace daño, en servir. Y esperamos que todo esto lo hagan los demás. Cuando a lo mejor, seguramente, somos nosotros mismos los que no hemos hecho los deberes. Y por eso no estamos gozando ya aquí y ahora del amor de Dios, en esta tierra, Porque si Jesús nos sonríe en la oración, en la palabra, en la adoración, en la confesión, el trono de su misericordia ¿Cómo no vamos a sonreír nosotros? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos? Si Jesús nos mira con tanta ternura, a pesar de tanto daño que le hacemos, que no somos conscientes que algún día lo veremos ¿Cómo no vamos a mirar con ternura a nosotros que no sabemos por qué batalla está pasando cada uno de nuestros hermanos, ni ni en qué camino de su crecimiento espiritual, de unión con Dios está? Si Jesús nos abraza con su Espíritu Santo y nos besa con su paz, ¿cómo vamos a ir por ahí agrediendo nosotros, machacando? con nuestros egos, ¿verdad?, nuestros orgullos, nuestras indiferencias. Jesús es la fuente de todo lo bello y todo lo hermoso. Pues yo les diría que se acuerden muchas veces de este estupendo beso que le dio este marido a su mujer. Y como dijo una vez el Papa Francisco, no teman, es bueno que los hijos vean que sus padres se besan. En este programa, esta noche... Que le, ...en que le pedimos al Señor... ...danos tu amor... ...estamos meditando cómo corresponderle. ¿Para qué? Pues para existir plenamente... ...y ser felices... ...como el Señor nos ha dicho... ...pues el amor ha de ser recíproco... ...para planificarse... ...a través de esta mística polaca... Alicia lesens Jesús nos está dando algunas pistas... ...y ya hemos visto que son... Eh, ...muy importantes y absolutamente evangélicas. Permanece en mi presencia abandóname confiadamente tus problemas amame en todo instante dame tu corazón trata de corresponder a mi amor haz al prójimo lo que yo he hecho contigo bueno, pues esto es vivir en el corazón vivo vivir nosotros, existir en el corazón vivo del Señor que no está muerto, no, está vivo (ríe) Él es nuestra vida, nuestra vida en abundancia Bien, pues después de estos siete requisitos vamos a meditar otros siete, como les he comentado antes. Bien, el primer requisito de todos ahora eh, es, percíbeme en todos. Qué difícil esto, ¿verdad? Hay que pedírselo al Señor. Cuando amamos a nuestro prójimo, respondemos con amor al amor con mayúsculas de Jesús. Cualquier cosa que hagamos, sea bueno o malo a los demás, Él Lo recibe como si se lo hiciéramos a él mismo. Porque es increíble cómo se encarna también en nosotros, cómo se identifica con cada uno de nosotros. Tanto con aquel que nos gusta mucho, como con aquel o aquella a quien tratamos de evitar. Nos dice, yo estoy presente en cada persona que viene a ti, estoy en cada persona que te encuentras, en cada una. Jesús quiere que tratemos al otro como si fuera él mismo, a quien tenemos enfrente de nosotros. También quiere que hagamos todo como él lo haría si estuviera en nuestro lugar. Le dice Alicia, vigila, estate atenta a los asuntos pequeños y procura siempre reaccionar de tal modo como yo actuaría en una determinada situación y pregunta. ¿No? El Señor habla de situaciones y también de preguntas porque oye, hay veces... Que tenemos que hablar y tenemos que guardar más silencio para meditar todo nuestro corazón como María, para pedir la gracia del Espíritu Santo, la sabiduría para contestar. Y a menudo pues hablamos rápido, contestamos rápido, eh, nos equivocamos mucho, ¿verdad? Dicen que el justo, no sé si peca siete veces, pues imaginaos, ¿no? <ríe> es difícil esto, pero percibir al Señor en todos, eh, guardar en nuestro corazón esta palabra que nos ha dicho, eh, a mí me lo hiciste y es el juicio ¿no? sabemos que está en el evangelio según san mateo eh, tuve hambre me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber a qué se está refiriendo el señor ¿Cuándo, señor cuando hicimos esto o cuando no lo hicimos bueno pues mira cada vez que lo hicisteis con uno de estos a mí me lo hicisteis bien el señor verdaderamente se identifica con los demás con nuestro prójimo por lo tanto percibirle en los demás es esencial parece increíble es del todo increíble es más fácil reconocer al Señor de otra manera que reconocerlo en el prójimo pero es que está en nuestro prójimo segundo requisito ama con un amor puro Jesús desea que amemos a los demás con el amor con el que Él nos ha amado Él nos pone el listón muy alto porque sabe que solo ese amor puede saciarnos hemos hablado antes de esa sed de amor que tenemos tan grande los seres humanos por eso tenemos tantas heridas porque continuamente nos están faltando a ese amor que llevamos dentro y que tiene deseos de de eternidad, de infinitud, de trascendencia en las notas de Alicia Lesenska podemos encontrar fragmentos en los que Jesús nos explica qué es el verdadero amor y dice Solo el amor desinteresado es un amor verdadero. Cualquier sombra de buscar la propia satisfacción es una mancha en el amor. El amor puro implica abnegación, negarse a sí mismo por completo, desprenderse de uno mismo. Consiste en entregarse totalmente y orientarse a hacer el bien a los demás. Entonces dice él. Cuando yo veo esta actitud, colmo el alma de esta persona conmigo mismo, con mi ser. Yo que soy el amor, el cielo de la felicidad. Esta, vamos, esta frase la voy a leer otra vez porque se nos caen las lágrimas. ¿no? Dice el Señor que sabe perfectamente quién es eh, la persona abnegada, evidentemente. Ver nuestras actitudes cuando nos ve interesados o somos desinteresados, nosotros podemos engañar a los demás, pero al Señor no. El Señor ve nuestros corazones, sabe perfectamente lo que tenemos dentro, cuáles son nuestros intereses, Él sabe lo que hay. no Entonces, cuando ve la actitud de hacer el bien a los demás, de entrega, pues lo que hace es llenar el alma de esta persona con su propia presencia, con él mismo, con el ser divino. Él, que es el amor y el cielo de la felicidad. Pues ahí lo dejo. Dice el Señor, quien se preocupa por sí mismo se lastima. Porque me niega a mí, que soy el amor puro. Quien se preocupa por el bien de los demás, recibe el bien más perfecto para toda la eternidad. Porque lo que nos da el Señor no es algo provisional para este momento. No, no. Cuando el Señor se da se da para la eternidad. Es el bien con mayúsculas. Continúa, el amor es el fuego del intercambio recíproco del bien entre las almas. Ese es el amor, cuando entre las almas nos vamos intercambiando el bien que es Jesús. Es un darse mutua y desinteresadamente la felicidad. Si esto fuera así, pues sería el cielo, ¿verdad? Y aquí es donde nos damos cuenta... Que nosotros no podemos, necesitamos que el Señor nos llene las almas de su propia presencia para que nosotros podamos cumplir esto. El Espíritu Santo es el fuego del amor del Padre y del Hijo y está allí donde, es, donde unos hacen el bien a otros. Ahí está Dios. Como nos dice San Juan, donde hay amor está Dios. El que ama a su hermano, ese es el, ese es el que el que no está ciego, ¿no? Dice Jesús, vine para traer el fuego del amor de la Santísima Trinidad, para envolver a todos mis hijos con este fuego. Bueno, pues verdaderamente debemos amar con un corazón puro, poner por lo menos nosotros esa disposición. El resto lo pondrá el Señor cuando vea nuestra actitud sincera, desinteresada, ¿no? de entrega. Tercer requisito, sé mi evangelio en el mundo. Jesús nos pide con gran delicadeza que no reduzcamos el amor a estados de alegría emocional porque otros han cumplido nuestros deseos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sucede esto? Otros cumplen nuestros deseos, nosotros vemos el paraíso y decimos ¡Cuánto amo a esta persona! ¡Cuánto amor! El Señor nos dice Si aquello que haces en nombre del amor despierta en ti egoísmo, avidez, la expectativa de mis dones y un concentrarte en ti mismo es mejor que no hagas nada porque esto no sería conforme a mi voluntad haz para con los demás aquello que yo deseo que hagas y no lo que calma tus ganas de mostrar el amor que hay en ti que esto lo decía también el Papa Francisco, es como cuando damos limosna y lo hacemos por nosotros mismos, sin tocar a quien le damos limosna, sin interesarnos verdaderamente por la persona, preguntarnos, lo hago por mí o lo hago por los demás. Continúa, todo aquel que encuentras en tu camino ha sido enviado por mí, como para reflexionar. Y dice, Él necesita encontrarse conmigo en ti. Porque hay muchas personas que no pueden ver al Señor si no lo ven en nosotros, si no lo ven encarnado en nosotros. Y añade, y no únicamente contigo. Bien, esto es una mayor conciencia, es decir, que el Señor nos pone personas que nos envía, todos los que nos encontramos en el camino nos los envía el Señor... Y no quiere que se encuentren solo con nosotros, sino que también se encuentren con el amor de Dios, que se encuentren con Jesús en nosotros. Un amor puro debería ser exigente, un amor que educa, porque solo de esta manera se puede proporcionar el bien verdadero. Así pues, vigila para que tu bondad no se convierta en mal y no empobrezca en lugar de enriquecer. Esto es impresionante porque nunca hemos pensado que a lo mejor por querer ser buenos y manifestar todo ese amor que tenemos estamos más pensando en nosotros mismos que en la voluntad de Dios y nos estamos empobreciendo porque nos estamos haciendo más egoístas, eh, más ansiosos, ¿no? Esa avidez. Incluso hay gente que entra en temas de envidias y, y, bueno, de deseo de los dones de Dios, un deseo injustificado muchas veces, ¿no? Porque no. No es para ponerse a ese servicio, para fluir así. Dice Jesús, el amor hacia el prójimo no es solo una cuestión de sentimientos y ternura, es sobre todo ayuda. Es una tierna preocupación por su salvación. Consiste en derramar en sus corazones ánimos. Encender la luz de la fe. Es descubrirles en sus corazones doloridos mi amor es mostrarles que yo vivo en sus almas. Deseo tanto que se percaten de mi presencia y que compartan conmigo sus preocupaciones, sufrimientos y alegrías. Deseo que me permitan ayudarles. Cada uno de mis elegidos debería vivir mi Evangelio en el mundo. Por eso os he elegido y por eso os he enviado. Id delante de mí y llevad mi Evangelio como una antorcha que ilumina y muestra el camino. Bueno, pues Señor, que así sea, que, que tú nos lo concedas. Tenemos que ser tu Evangelio en el mundo. Y para eso, pues, tenemos que escuchar el Evangelio cada día y tenemos que hacer como María, ¿verdad? Que guardaba todo esto en su corazón, para que el Señor pueda eh, sembrar en la tierra de nuestros corazones y que demos fruto. Cuarto requisito. Ama independientemente de los sentimientos. Aquí volvemos a hablar del amor como ese acto de la voluntad. El amor de Jesús es un amor generoso, sin límites. Un amor que no da la espalda, a quien lo está lastimando. El Señor nos anima con estas palabras. Se lo dice Alicia, nos lo dice a nosotros. Sé generosa en el amor y ama. No porque te hagan el bien, sino también cuando te causen dolor. Cuando te sientas incomprendida y te rechacen. Amar a las personas significa hacerles el bien que los lleva al cielo. Independientemente de los sentimientos y emociones que se manifiesten en tu corazón. Esto no lo podemos evitar. ¿Cuántas veces hay que recogerse en el corazón y decir Señor eh, quiero hacer el bien y me están viniendo unos sentimientos? Esta persona me causa unas emociones por dentro. Esto bueno, eh, bien. Pues eh, hay que pedir la ayuda del Señor en esos instantes. Él dice que le pidamos insistentemente que Él siempre quiere estar. Pues se lo vamos a entregando, pero el Señor ya va viendo nuestra disposición. También nos pide Jesús que protejamos nuestro amor de cualquier cosa que pueda disminuirlo. Así hemos de proteger nuestro amor. Por ejemplo, del hecho de juzgar a los demás, de la malicia del exceso de nerviosismo, de la falta de paciencia, de las mentiras, de los chismes. Dice Jesús, sé prudente a la hora de juzgar a los demás. Lo importante es que cada cual alcance la cima de sus posibilidades. Solo yo sé de lo que es capaz cada uno y solo mi juicio es verdadero. Por eso trata de comprender a las personas y de ayudarlas en lugar de juzgarlas. Sé comprensiva y compasiva con los que no alcanzan a comprender y yerran. Quizás, en comparación con lo que ellos recibieron, lograron más que tú, a quien le he dado tantísimas gracias. Así, cuando nuestro corazón se vea abrumado por la falta de cordialidad, que nos mata tanto a nosotros mismos como a aquellos a quienes les afecta esta falta, la falta de cordialidad. Cuando en nuestra mente aparezcan pensamientos hostiles que empujan al otro a cometer el mal y le dificultan volverse hacia el bien, en todos estos casos Jesús nos sugiere Cuando aparezcan en tu corazón malos pensamientos de crítica, ora por las personas a quienes les afectan. Reacciona a cada uno de estos pensamientos con una oración ferviente y entonces la tentación desaparecerá. Porque nos damos cuenta que estos pensamientos malos de crítica no pueden venir del Señor. Entonces tenemos que estar haciendo este discernimiento constantemente si queremos corresponde al amor de Jesús ama independientemente de los sentimientos nos está pidiendo quinto requisito, perdona el maestro nos dice ama con un amor fervoroso, tierno misericordioso y perdonador deja que el amor se extienda para que desaparezca todo mal que te hayan infringido las personas Deja que tu amor que perdona sea como un océano en el que se desintegre y quede aniquilada cada gota de hostilidad humana, de malicia, de celos y cada gota de tu dolor. Deja que todo lo que es oscuro desaparezca en el esplendor de tu amor que perdona. ¡Qué bellísimo! ¿no? Lo voy a repetir. Deja que todo lo que es oscuro ...desaparezca en el esplendor de tu amor que perdona. No puede haber ni en tu corazón, ni en tu memoria... ...ni rastro de rencor o resentimientos. Permite que todo arda en el fuego del amor. El amor con mayúsculas, que es el mismo. Y en otro momento añade... ...no te escondas para evitar el mal. Más bien, sala a su encuentro llena del fuego del amor... ...que consumirá todo aquello que no venga de mí. Ve y haz lo que yo hice. Yo voy contigo y transformo a todos los que pongo en tu camino. Necesito almas que sean como antorchas para prender el fuego sagrado del amor en esta tierra. Un fuego que devore así la oscuridad. Y yo pregunto esta noche, ¿queremos ser estas almas? ¿Queremos ser estas antorchas que prendan el fuego sagrado del amor en esta tierra? Porque no podremos serlo si no somos personas que perdonan de todo corazón. Y que, bueno, el Señor añade que ni en la memoria debe haber rastro de rencor o resentimiento. Esto es difícil porque sentimos que no está en nuestra mano, ¿verdad? Que las heridas del corazón eh, se quedan en la memoria. O la memoria nos nos trae las heridas del corazón, podemos decir también. Pero para Dios nada hay imposible. Nos ponemos ante la cruz del Señor o ante el Santísimo Señor, yo perdono. Quiero perdonar como tú perdonas. Ya está. los padre, que no sabe lo que hacen. Sexto requisito. Dalo todo. Sabemos que el amor de Jesús era muy concreto. Alimentaba a los hambrientos y saciaba a los sedientos. Consolaba a los que lloraban. Curaba a los enfermos. Resucitaba a los muertos. Perdonaba los pecados. El Señor dio su vida por amor para que nosotros pudiéramos vivir. Por lo tanto, nuestro amor puede y también debe ser concreto. Jesús exhorta. Da todo lo que has recibido del Padre, quien te ha colmado con más abundancia que a otros. Da a aquellos que son más pobres que tú a este respecto. Así pues, da tus fuerzas a los más débiles. Da tu tiempo a los que tienen responsabilidades excesivas da la sabiduría que te ha sido conferida a aquellos que recibieron menos dale la paz que fluye sobre ti a aquellos que no la tienen sigue repartiendo todos esos dones que has recibido de la bondad del Padre y que Él te concede abundantemente cada día sobre todo dales fe, esperanza y amor al compartir estos dones con los pobres serás mi testigo perfecto por consiguiente comparte la humildad con los orgullosos la mansedumbre con los hostiles la paciencia con los agresivos la alegría con los que están tristes colma a los pobres con los dones recibidos y dales a los pobres sobre todo a quienes les falta Dios y tú eres la que se lo puede dar Le dice Jesús a Alicia, nos lo dice también a nosotros hoy, yo soy tu mayor riqueza, así que dame a los demás, compártelo con ellos, enriquece a todos en la medida que esté dentro de tus posibilidades, tienes muchas formas de hacerlo. Vamos a fijarnos que el Señor habla sobre todo de la pobreza espiritual, porque es la mayor pobreza. Y continúa, tienes un corazón capaz de amar, una mente que puede enviar pensamientos cordiales impregnados de bondad. Una boca para transmitir consuelo, manos para brindar mansedumbre y ayuda, ojos para impartir paz y alegría. Puedes regalar tesoros en cualquier momento, tanto a los que están lejos como a los que te rodean. También tienes la herramienta más perfecta que siempre puedes usar para ayudar a los pobres de este mundo y a los que sufren en el purgatorio, la oración y el sacrificio. Ama con fervor, sin poner límites, locamente hasta perderte en el amor. Bueno, pues dalo todo, nos está diciendo esta noche. Y el séptimo requisito, dame al mundo cuando permitimos que Jesús llene nuestro corazón con su amor y eso es lo que le estamos pidiendo esta noche y cuando lo distribuimos a nuestros seres queridos en el hogar, entre los colegas del trabajo cuando también lo repartimos a los desconocidos que encontramos en la calle experimentaremos que hemos pasado de la muerte a la vida con mayúsculas porque amamos a los hermanos nos lo dice la primera carta del apóstol San Juan capítulo 3 versículo 14 Así pues, no nos desanimemos por las caídas. Realmente ama quien se levanta enseguida y vuelve a empezar. Nuestra debilidad invoca el poder de Jesús que nos envía para que lo demos al mundo. Nos dice Él, tu debilidad no me impide servirme de ti según mi voluntad, así que tranquilos. Continúa, basta con que quieras ser mi instrumento y te convertirás en uno de ellos como lo fue María llévame dentro de ti como ella lo hizo y guárdame, regocíjate y fija tu mirada en mí para que me des a luz sin cesar para el mundo y me des a la gente como lo hizo ella Ayúdanos Señor La senda camina Y en toda situación Poder alumbre el corazón Seguimos en Amaos, entrando ya en la última parte de nuestro programa. Esta noche que hemos pedido al Señor, Señor, seguimos pidiéndote, danos tu amor. Por eso hemos meditado 14 requisitos o pistas para seguir a Jesús, para poder corresponderle, para que nuestro amor sea recíproco y pleno. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Es la palabra de Dios proclamada en el Evangelio según San Mateo. Dos mandamientos, pero hay un orden. Uno es el principal, el primero. Y para cumplirlo hemos escuchado a Jesús que nos dice «Permanece en mi presencia, abandóname confiadamente tus problemas, ámame en todo instante, dame tu corazón, trata de corresponder a mi amor, haz al prójimo lo que yo he hecho contigo, percíbeme en todos, ama con un corazón puro, sé mi evangelio en el mundo, ama independientemente de los sentimientos, perdona, dalo todo, dame al mundo» pues si esta noche el mensaje de Jesús ha calado en nuestro corazón y de verdad queremos seguirle, es muy probable que ahora mismo estemos todos pensando ¿pero cómo haré yo esto? si me falta el amor, si me falta la mortificación para doblegarme si me falta el recogimiento necesario para no distraerme y olvidarme si me falta capacidad para borrar de la memoria incluso lo que ya perdonó el corazón si mi amor no es suficientemente puro porque tengo necesidades porque me encantan las gratificaciones Si a menudo no soy capaz de hacer el bien a los demás porque ni yo me encuentro bien y todo me altera. Si no soy capaz de verte en algunas personas, Señor, porque me agotan o me hieren. Si huyo ante el mal para guardar la calma en la tempestad. Si no puedo ser tu evangelio en el mundo porque a veces ni lo medito cada día. Y tantas cosas más, Señor, cómo me pides que te ame de esta manera y que lleve a todos el fuego de tu amor. Hacer una meditación parecida a cada uno con su vida es muy positivo porque necesitamos darnos cuenta de que el amor de verdad es de otro mundo y que solo aquel que se propone amar de verdad es el que que nota que con sus propias fuerzas humanas no puede. ¡Qué hermoso descubrimiento! ¡Felicidades! Porque solo cuando llegamos hasta aquí estamos preparados para volar más alto porque nos abrimos a la ayuda de la gracia. Necesitamos la ayuda de Dios Espíritu Santo, que hemos de invocar constantemente. Sabemos por la Escritura que el Padre no niega el Espíritu Santo a quien se lo pide. Oremos. Señor, por medio del corazón inmaculado de María, te abrimos esta noche nuestro corazón para pedirte que nos des tu amor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros bloqueos, nuestros egoísmos y nuestras confusiones y debilidades. Pero nosotros creemos que Tú puedes hacerlo todo y que sin Ti no podemos hacer nada. Por eso esta noche, junto a María y por medio de ella, te entregamos cada uno de nosotros nuestro corazón. Señor, llénalo con Tu presencia y embriágalo de amor puro. Renuévanos, Señor, con Tu Espíritu. Danos una vida nueva en la que nunca nos separemos de ti. Te amamos, Señor, y deseamos corresponderte para vivir el cielo y aquí en la tierra. Queremos ser felices y alcanzar la plenitud a la que estamos llamados en tu amor. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a ser uno, completamente uno, para que el mundo crea. Un solo corazón, el tuyo, una sola alma en el Espíritu Santo un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Somos tu pueblo, Señor, y tú eres nuestro Dios. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban. Con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es. Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 17 de octubre a las 21 horas, con un programa especialísimo que dará comienzo a la sexta temporada de Amaos en Radio María España. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios los bendiga.